0: Café listo, móvil en silencio, comenzamos. Hoy te traigo una historia sobre la que me habló un compañero mío, un antiguo compañero mío de trabajo, que en uno de sus viajes fue a un país, el país en el que sucede esta historia que te voy a contar. Y al llevar unos días allí, no sé si fue en el hotel o... Alguien de allí le dijo... Ah, así que tú eres de allí. Qué suerte que ahora no te podemos matar. Esta historia, para contarla me voy a remontar al siglo XVI. Y es que en el siglo XVI se vivió el auge de la industria ballenera en el Cantábrico. Los pescadores vascos, gallegos, asturianos, cántabros... Aprovechaban la estancia de las ballenas en el Mar Cantábrico mientras tenía lugar el periodo de partos para desarrollar un lucrativo comercio. Eh, cazar ballenas, básicamente. Al cazar estas ballenas, lo que conseguías era principalmente la grasa del animal que se usaba al convertir en aceite, pues para para lámparas para dar tratamiento a tejidos pero no solo se quedaba se quedaba ahí las barbas de la ballena eh, era uno de los escasos materiales flexibles en esa época los huesos servían como material de construcción para muebles y la carne en España apenas se consumía pero se salaba y se vendía a los franceses ya sabéis esos que comen caracoles y que tienen gustos muy refinados y raros. En las décadas de 1550 y 1570, el negocio registró su etapa de mayor apogeo. El mercado estaba más bollante que nunca. En esos tiempos, la flota estaba formada por una treintena de barcos, más o menos, tripulados por más de 2.000 hombres que capturaban unas 400 ballenas cada año eh, tenía que ser una imagen espectacular ver un barco de aquellas épocas cazar un animal tan inmenso como el negocio estaba yendo tan bien pues no, los pecadores no se podían quedar solo en las aguas del Cantábrico y empezaron a explorar otras zonas esto les llevó al norte muy al norte y hacia el oeste se dice que llegaron a Terranova y Labrador que es Canadá de hecho existe una leyenda en la que se cuenta que había presencia de balleneros vascos y cántabros en la costa de Terranova en torno al año 1375, un siglo antes de que lo hiciera Cristóbal Colón. Pero no tiene mucha fiabilidad esa leyenda. Pero sí que ya una vez descubiertas entre comillas las Américas pues sí que se acercaban hasta allí a cazar estos inmensos mamíferos. Y nos vamos a la fecha que trae esta historia, 1615. A mediados de verano, cerca de 12, busque, de 12 buques balleneros arribaron en Islandia para iniciar la temporada de caza. Tres de ellos permanecieron en esas aguas y los demás siguieron navegando hacia Noruega. Cazaron alrededor de once ballenas y vendieron la carne a los habitantes locales. Y cuando los barcos estuvieron listos para zarpar, para volver a casa después de la faena, un terrible vendaval destrozó los barcos contra las rocas causando la muerte de tres hombres. El resto de la tripulación se salvó y llegaron a la costa para ponerse a salvo. Estos tres barcos estaban... ...capetaneados por... Pedro Aguirre... ...Esteban Tellaría... ...y Martín de Villafranca. Los dos primeros... ...pasaron... ...decidieron pasar el invierno... ...aquí es donde... ...vas a apreciar... ...mi fino... ...acento islandés... ...pasaron el invierno como decía en... ...Batneiri... ...vale... ...y el grupo de Martín... ...se dividió en dos... ...y fueron hacia... Dira, ...Diraf... Jordur. ...bueno, muchas consonantes... ...pero tenemos... ...eso, los tres barcos, las tres tripulaciones... ...dos se van... ...hacia una zona... ...y otras se dividen en dos y viajan... ...a otra zona... ...los dos primeros no... ...tuvieron... ...demasiados problemas con la población local... ...pero... Uno de los grupos de Martín de Villafranca tuvo un conflicto con la población local. Les acusaron de pillaje ya que entraron a la fuerza en una casa vacía de un comerciante de Pinjeiri y se abastecieron de pescado. Acamparon allí y ese pequeño incidente, junto a una amenaza previa a un pastor, hicieron... ...que los acontecimientos se desmadraran. Al día siguiente de establecerse en esa región... ...posiblemente con la, con la intención y la esperanza... ...de poder pasar ayer invierno... ...para luego después rehacer los buques y marchar... ...los campesinos locales se reunieron... ...hicieron una tropa... ...y asaltaron de noche la cabaña donde dormían... ...los vizcaínos, como ellos le llamaban... Mataron a 15 personas, pero no solo se quedaron ahí. Mutilaron los cadáveres y los hundieron en el mar. Solo hubo un, so un superviviente. Este se escondió debajo de la cabaña y cuando todo el mundo se marchó, huyó en busca de los otros españoles. Tres días después de la matanza, el sheriff Ari Magnusson convocó un juicio en Suavik, perdón por por esta pronunciación en la sesión 12 jueces declararon proscritos a todos los náufragos alegando como justificación los incidentes que habían causado en la población ya sabes si te entran en una casa y te la saquean puedes coger una turba enardecida y matar a 15 personas pero más bien esta sentencia se trataba de una sentencia preventiva para evitar pillajes futuros puesto que los conflictos hasta entonces habían sido mínimos pero con la sentencia ya en vigor la turba no se quedó ahí y fueron a buscar al otro grupo de Martín Martín y 12 hombres estaban cazando una ballena cerca de Sandeiri y fueron masacrados brutalmente por Ari el sheriff. ...y sus tropas. Según el historiador John Goodmanson... ...los hombres cogieron los cuerpos desnudos... ...acuchillaron sus ojos, cortaron sus orejas... ...narices y genitales... ...para después lanzarlos al mar. El capitán Martín sufrió la peor de todas las muertes. Eh, se llevó un hachazo en el hombro... ...en el pecho... Y cuando pidió de rodillas clemencia, todos se rieron. Como se sabía muerto, salió corriendo y empezó a nadar, eh, según dicen las historias, a una velocidad increíble. Pero le dieron alcance, le golpearon la cabeza con una piedra y sacaron del mar. Mientras él intentaba, ya sin fuerzas, escapar, lo torturaron hasta la muerte. No se sabe a qué se debieron estas hostilidades... ...ya que había una gran relación entre vascos e islandeses. Como demuestra un idioma que crearon para comunicarse de forma básica... ...mezclando euskera e islandés, llamado pidgin. Algunas teorías sobre esta escalada de violencia... ...apuntan a que Islandia estaba pasando una muy mala época... ...ya que era el quinto invierno consecutivo... Muy duro y apenas tenían comida. Y menos para alimentar a casi 100 vascos durante el largo invierno islandés. Es comprensible que una población pueda estar muy desanimada. Islandia por aquella época tenía 50.000 personas viviendo en la isla. Y pasar hambre durante cinco años, pues no te hace tener un carácter afable, pero se duda mucho que esa sea la razón. Otras teorías, que estas pueden ser más acertadas, apuntan a que el sheriff Ari tenía algún tipo de deuda con los balleneros vascos y buscó una excusa para acabar con ellos y así eliminar dicha deuda. Fuera por una causa o por otra, lo que es cierto es que 32 hombres vascos murieron asesinados en Islandia y se permitió acabar con cualquier vasco que pisara la isla. En 2015, 400 años después de esa matanza y esa ley, por fin se eliminó la ley que te permite como islander, matar a cualquier vasco que pise tu isla. Es muy fuerte que hasta 2015 no se eliminara esta ley. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o te ha despertado curiosidad. Nos escuchamos la semana que viene.